0: Bienvenue sur le podcast à la rencontre des doctorants, podcast qui laisse la parole aux doctorantes et aux doctorants de l'école des Ponts ParisTech. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode, je rencontre Marcelo Serrao qui a réalisé sa thèse au laboratoire eau, environnement et systèmes urbains sur l'optimisation du traitement des eaux usées dans les stations d'épuration, notamment en y intégrant des techniques d'intelligence artificielle. Bonjour Marcelo
1: Bonjour Adèle
0: Alors Marcelo, tu as un parcours un peu atypique et j'aimerais qu'on commence l'interview par là. Tu as une première expérience professionnelle avant de réaliser cette thèse au LESU. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui a motivé ce choix et aussi dans quel domaine travaillais-tu dans cette, si je peux dire, première vie professionnelle
1: euh, Oui, tout à fait. Je suis un peu étudiante atypique, on peut dire. J'étais toujours intriguée par l'étude, par le, le continuous education ». On dit ça en anglais. J'aimerais bien comprendre les enjeux en, en détail. Et pour ça, j'ai toujours pensé de faire un doctorat après mon, mon master's. Mais en fait, comme, comme tu l'as déjà dit dans l'introduction, j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'eau toujours. Je suis hydrologue d'éducation, ingénieur d'hydrologie urbaine. J'ai travaillé comme ingénieur d'hydrologie pour une mairie en Belgique pour intégrer des de questions du de lot dans l'urbanisme. J'ai travaillé aussi pour un bureau des études où on fait des modélisations pour euh, faire des études sur l'impact impacts de, de géothermique, des solutions géothermiques, sur la qualité du sous-sol, sur la qualité de, de l'eau. Et toujours j'étais intégré par le, par le data processing, l'analyse le, le de données, la puissance en fait de données ils ne sont presque toujours pas euh, utilisés dans, dans tout son potentiel.
0: D'accord. Et donc, qu'est-ce qui a motivé ce choix de finalement arrêter, mettre en pause ta carrière euh, professionnelle pour euh, faire une thèse, revenir un peu plus euh, dans le monde académique
1: Oui, c'est une bonne question parce que l'envie le, le était toujours là, la, la motivation pour étudier. J'étais déménagé entre-temps, euh, arrivé ici en France. J'ai travaillé pour euh, le unesco pour le programme hydraulique international. Et là-bas, on a rencontré euh, le professeur Bruno Tessin pour une conférence euh, avec des autres professeurs. Et on a commencé de, de parler de, de mon intérêt dans le monde de recherche. Et euh, oui, euh, à partir de ça, euh, on restait en contact. Et il me fait une fois une envie une, une pour euh, savoir plus d'un projet qui était euh, achevé d'une euh, doctorante à enfin, moi, qui en fait euh, a fini son, sa thèse. Et euh, il avait un deuxième projet euh, à suivre. Ils ont proposé de faire ce projet.
0: D'accord. Donc ce projet, justement, cette thèse donc, que tu as réalisée euh, sous la direction de Bruno Tassin, donc, qui est chercheur au LESU. Euh,
1: et en co-direction avec le laboratoire Modelo à l'Université Laval, euh, avec le soutien du professeur Peter van Rolachem, euh, et dans le cadre du programme de recherche Mocopé, en collaboration avec le CIAP et l'association WSMART.
0: Donc, cette thèse s'intitulait « Développement d'un système hybride intelligent pour le contrôle et l'optimisation du traitement des eaux usées ». Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, explique-nous en quelques mots euh, comment fonctionne ce traitement des eaux usées dans une station d'épuration
1: Les stations d'épuration sont, en fait, sont là pour euh, traiter des polluants, pour euh, éliminer des nutrientes, et toutes les matières qui en fait, doivent être retirées du flux de l'eau. Sinon, dans, le, oui, dans la nature aquatique, on voit des effets euh, désastreux en fait, sur la qualité de l'eau. En général, en, en France, on a deux à trois euh, étapes de traitement. Euh, la première étape, c'est l'enlèvement des matières en suspense, les matières organiques. Ça se fait, en fait par des systèmes qui s'appellent le bouée activé. La deuxième étape, c'est une étape euh, pour euh, éliminer l'azote souvent euh, par biofiltration, euh, en région parisienne surtout. Euh, et une troisième étape, ça peut être l'élimination de phosphates qui restent encore des autres, peut-être les micropolluants, euh, même des pathogènes par euh, désinfection. Euh, mais en général, ces trois étapes sont le, les trois étapes principales pour euh, éliminer les polluants dans le los usé.
0: Très bien, merci. Alors, depuis environ les années 2000, l'industrie des eaux usées a introduit des technologies innovantes pour le traitement et le contrôle de ces processus que tu viens de nous décrire. C'est notamment le cas dans ta thèse, puisque tu as utilisé l'intelligence artificielle pour optimiser ces traitements-là. En quoi ça consistait exactement
1: Alors, oui, Adèle, en fait, le domaine de la modélisation des processus euh, biologiques, en général, comme tu dis, ce pas euh, si ancien, et depuis les années 2000, il y a un intérêt global pour la mobilisation du secteur euh, de traitement des eaux usées. Je trouve ça en raison de, de réglementations plus strictes et en matière de qualité de l'eau en sortie d'une usine, euh, mais aussi clairement euh, par l'augmentation de, de la puissance des ordinateurs et de l'automatisation, euh, ce qui ouvre la possibilité d'optimiser le contrôle de processus plus euh, strict au début on a vu en fait, que les ingénieurs de, de traitement des eaux sont basés sur des modèles dits mécanistes. Ce sont des modèles qui sont basés sur notre connaissance de processus biologique, qui en fait, décrivent des croissances et des croissances de, de biomasse dans, dans ce système de traitement qu'on hein, appelle un réacteur. Ces modèles sont en général développés pour des systèmes de bouées activée. Et comme on a abordé, ce sont des systèmes de traitement de, de, de première étape. Mais il n'existe pas beaucoup de modèles mécanistes pour le traitement par biofiltration.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'est la biofiltration avant d'aller plus loin, s'il te plaît
1: Alors la biofiltration, c'est en fait un système de traitement des eaux usées par filtration qui utilise la puissance d'une biomasse. C'est pas juste la filtration par une manière physique aussi ça mais il y a aussi notre côté deuxième côté ce sont des bactéries qui sont implantées en fait dans un filtre qui vont grandir dans cette filtre à partir de polluants qui rentrent dans le lot ils sont en fait ce sont des bactéries qui vont transmettre le polluant dans une matière moins dangereuse.
0: Si j'ai bien compris, ces bactéries, en fait, elles vont un peu digérer euh, les polluants et les transformer en un autre produit moins euh, dangereux pour l'environnement, pour la santé. C'est bien ça
1: Exactement, oui. Et c'est euh, en fait ces micro-organismes qui ont une, une, un comportement euh, particulier de, de grandir, hein, on peut dire, de grandir en, 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 un système de, de croissance et de décroissance qui est très difficile par un euh, modèle de simulation de prédire, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui impactent ça. Euh, il y a aussi beaucoup de types de micro-organismes dans une, un filtre. Tout ça, ça veut dire que ça traduit dans un modèle très lent, très euh, complexe, pour euh, simuler le comportement de biofiltre
0: Ce modèle il va euh, essayer de prédire si on intègre tant de bactéries, comment elles vont réagir et comment ça va fonctionner en tant que biofiltre. Qu'est-ce qu'on attend avec ce modèle concrètement
1: Oui, en fait, euh, des modèles sont devenus des outils d'aide à la décision par l'opérateur hein, dans une usine d'épuration. Ils ont utilisé comme l'assessment de différents scénarios, par exemple. Et on va mettre en, en service encore une deuxième filière de, traite, de traitement de eau dans, dans la même usine, qu Qu'est-ce euh, qu que ça va donner sur le coût énergétique Qu'est-ce que ça va donner sur le coût de réactifs à ajouter, euh, le dosage de, de, de méthanol par exemple ou, ou de, de chlorphérique est ce que ça va donner aussi pour la qualité de l'eau en sortie d'une usine Et même euh, des modèles sont maintenant utilisés comme outils de, de formation pour de nouveaux opérateurs. Et ça donne un environnement très sûr pour, en fait, euh, pas jouer, mais on peut dire euh, recevoir une, une feeling qu'est-ce que ça va donner un système, sans vraiment rentrer dans une usine et euh, faire des changements dans, dans des usines euh, qui sont en fait euh, oui, très dangereux de faire. Sinon, on va avoir un impact directement sur la qualité de l'eau en sortie. Et pour tout éviter ça, on peut utiliser des modèles de simulation pour former de, de nouvelles personnes, pour analyser des scénarios et pour prédire euh, l'impact d'une qualité de l'eau à l'entrée. Je pense que ça sont des principaux euh, utilisations de, des modèles de simulation maintenant dans des usines d'épuration.
0: Donc ces modèles, ils existent déjà. Ils sont déjà implémentés dans les usines de traitement de l'eau. Euh, maintenant, c'est là que toi, tu entres en jeu. Tu as cherché à optimiser ces modèles pendant ta thèse
1: En fait, oui. Oui. Euh... C'est un domaine de recherche qui est en plan développement. Avant moi, il y avait des autres doctorants au sein du même programme de recherche MOKOP qui ont déjà développé des modèles déterministes ou mécanistes de système de traitement des eaux comme pour le, le traitement primaire avec boue activée. C'était un modèle développé déjà comme aussi pour la biofiltration. c'était un modèle développé par un doctorant avant moi dans le programme de recherche. Et en fait, mon but était de faire tourner ce modèle A plus vite, parce que encore une fois, ils sont, sont complexes et très lents, et bien avec une précision plus précise, on peut dire, au moins d'erreurs de, de prédiction. Parce que si on veut utiliser des modèles de simulation dans des contrôles de procédés en temps réel, il faut que des modèles sont précis et sont très rapides dans leurs prédictions. Et pour combler ces enjeux, mon idée, c'était d'ajouter une couche intelligente aux modèles existants euh, en utilisant des modèles de machine learning et d'intelligence artificielle qui en fait font tourner des modèles plus vite. Et dans le background, on a les modèles mécanistes mais dans la vraie interaction avec l'opérateur, il y a des modèles de machine learning. Et aussi, il nous donne cette possibilité de commander un processus euh, comme par exemple, comme le dosage, comme l'ajout d'une rédactive dans un biofiltre.
0: Donc là, on parle finalement de modèles qui sont quasiment à temps réel, c'est ce qu'on essaye d'avoir au mieux
1: Oui, en fait, on parle de modèles hybrides dans ce sens, parce qu'il y a de deux composantes qui sont intégrées. Ils combinent un modèle mécaniste, qui est en fait est basé sur des connaissances pertinentes sur le processus avec un modèle basé sur les données, un modèle de machine learning, qui augmente la précision des estimations en incluant des informations sur des sous-processes mal décrits. Parce qu'un modèle mécanistique, pour le développer, on doit prendre euh, des décisions, hein, quels process on va inclure, quels paramètres vont, vont être inclus, quels, quels paramètres ne vont pas être inclus dans le modèle. On fait des assumptions, euh, et comme ça, on, on perd beaucoup d'informations, en fait. Et avec un modèle de machine learning qui est ajouté dans un contexte d'un modèle hybride, l'idée est que le modèle de machine learning, il va inclure ces sous processus qui sont mal décrits par le modèle mécaniste.
0: Alors, en introduction, tu nous as dit que tu avais fait des études en hydrologie, que tu avais travaillé de nombreuses années dans ce domaine. Euh, là, il y a quand même de grandes compétences en informatique et en mathématiques dans cette thèse-là est-ce que c'était des compétences que tu avais déjà ou que tu as appris pendant ce doctorat
1: Oui, c'est vrai que dans ce type de doctorat où on parle de modèles, de modélisation, modèles mécanistes, modèles machine learning, automatisme, euh, tout ça, c'était pour moi aussi une taux d'apprentissage de, de très vite, euh, même si j'ai toujours travaillé avec des modèles, des modèles de simulation de, de l'eau souterraine ou, ou de distribution de l'eau potable. Euh, mais c'était souvent ou presque toujours à côté de hein, comme une perspective d'un utilisateur ou d'une consultante dans un bureau des études, euh, mais euh, oui pour euh, ce doctorat c'était vraiment euh, besoin de comprendre en détail qu'est-ce que c'est une modèle, qu'est-ce que c'est une modèle mécaniste, quoi la différence avec une modèle euh, analytique, une statistique, euh, un modèle basé sur des données. Euh, oui c'est vrai que ce j'avais une, une période au début pour, euh, euh, pour apprendre beaucoup de choses. Euh, le modèle euh, hybride qui, qui était développé dans ma thèse, et avec le but encore d'améliorer la, la précision d'estimation de qualité de l'eau en sortie de ce système de biofiltration, en fait, je l'ai appliqué sur trois euh, composantes en l'eau en sortie. Hein, une composante de l'azote, la, une composante de matière en suspens, et une composante qui s'appelle DCO, qui est là pour la matière organique. Et pour chaque variable en sortie, il y a amélioré l'erreur le, euh, de, de prédiction. Ça dépend un peu, il y a une erreur de, de prédiction qui était plus pour euh, l'azote euh, et moins pour la matière en suspense. Euh, ça a aussi un lien avec les euh, avec données qui sont observées. Parce que pour mon modèle, pour le développement de ce modèle, j'avais besoin de, de données en haute fréquence, qui était capté par des capteurs en ligne qui sont vraiment installés dans le lot brut et le lot à l'entrée de l'usine et en sortie du processus. Avec ces capteurs, on a vu beaucoup d'enjeux de travail pour nettoyer les données, pour détecter des données aberrantes, des fautes des capteurs. Et sache aussi, j'ai appris beaucoup qu'en général un modèle, il peut fonctionner pour pour nous, les hommes, en fait. Mais euh, il a besoin de données qui sont nettoyées, on a vraiment besoin de données qui sont de haute qualité. Et avec euh, oui, ma thèse, j'ai travaillé beaucoup sur ce sujet aussi. Et une fois que les données sont vraiment euh, nettoyées, ils sont dans de bonne qualité, ça rentre dans le modèle hybride qui prend en fait euh, ces deux composantes, un modèle de machine learning qui ajoute, euh, qui aide un modèle mécaniste euh, et les résultats sont là. Les résultats sont que le modèle hybride a euh, amélioré la précision de qualité de l'eau en sortie. Euh, en moyenne, une erreur entre 5 à, à, à 10 Si on compare ça avec des modèles euh, seulement euh, mécanistes, qui ont une erreur de, de prédiction entre 15 à 20 pour des variables en sortie. Ça a amélioré beaucoup.
0: D'accord, donc tu as terminé ta thèse sur une note plutôt positive avec des résultats prometteurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend la suite Est-ce que tu as, tu as continué ou finalement tu es parti sur d'autres pistes après ce doctorat
1: Oui, cette étude a montré que, ne, que mon modèle hybride permet de mieux décrire le comportement d'une... Euh, d'une biofiltrée dans une usine d'épuration en fonction de très grande échelle en fait que je plus c'est de données d'une usine région parisienne. On a amélioré sensiblement la qualité d'estimation, mais c'est vrai, c'est juste une première étape, faire la conception d'une jumeau numérique, on dit ça en anglais, une digital twin, qui est un enjeu très populaire maintenant dans le domaine de recherche, et aussi à côté des opérateurs exploitants euh, on voit ça plus souvent que euh, l'industrie de traitement de zoo euh, va développer vers une, une application de jumeaux numériques qui, en fait, sont des modèles, comme on a parlé euh, dans ce euh, podcast, mais ils sont vraiment connectés à le monde réel avec une remonte de données en presque temps réel, euh, des capteurs partout, ils vont donner des de données observationnelles qui rentre dans un premier euh, modèle pour nettoyer les données. Ce premier modèle donne euh, suite à un modèle euh, de simulation comme mon modèle hybride qui avait, euh, va donner des résultats et euh, ça donne à l'opérateur de savoir est-ce que son système est encore euh, en fonction optimale ou peut-être qu'il doit changer quelques paramètres dans, dans le traitement. Ce sont des enjeux pour le futur. Pour moi, mon doctorat est fini, euh, je suis en train de publier maintenant euh, trois articles sur euh, sur euh, trois parties de, de, de ma thèse euh, qui seront publiés, euh, j'espère, assez bientôt. Et moi, professionnellement, je suis rentré euh, plus dans le de, de, domaine de, de consulting en travaillant comme ingénieur de traitement de données et traitement de systèmes des eaux usées euh, pour une grande euh, société euh, en région euh, parisienne. Mais... Clairement, où je vais aussi avancer des choses sur le digital, euh, sur des modèles de machine learning et sur le euh, digital twins, sur le numérique.
0: Donc finalement, ça reste quand même la continuité euh, de ce que tu as pu faire pendant ta thèse.
1: Exactement, oui.
0: Mais merci beaucoup Marcelo d'avoir partagé euh, ton expérience que tu as pu vivre et, et étudier pendant ta thèse. Alors quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast À la rencontre des doctorants à retrouver sur la revue numérique de l'école des ponts Paris Tech